0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública para todo el país y luego por Spotify eh, queda el podcast y se escucha en todas partes, la verdad estamos muy contentos con tanta gente que nos escucha por Spotify también. Y hoy tenemos eh, el gusto de entrevistar a Marina Franco y Clavia Fell, que son directoras de, de un proyecto que se convirtió en libro, un proyecto de investigación, eh, un gran libro, muy necesario, ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de Detención, base emblemático de la dictadura, con, son las directoras y hay coautores como Hernán Confino, Rodríguez González Tizón, Luciana Messina, Valentina Salvi... Y bueno, vamos a, a saludar las primeras a ellas. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Un placer. ¿Qué tal Claudia Hola,
2: estás? buenas noches. Muchas bueno, gracias
1: por la invitación.
0: Un placer. Bueno, al principio eh, me gustó eh, esta, esta contextualización inicial tan necesaria de, 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 de por qué todo esto, cuando decimos por qué estamos hablando de la explicación, nunca de la justificación, por supuesto, de este horror. Que tuvimos, y me gustó lo, lo global donde no queda prácticamente nada afuera en el libro de todos los temas que uno piensa cuando piensa en la ESMA, eh, empezando por, eh, por este, este, este increyendo represivo que se fue dando en Argentina, eh, con un momento muy interesante que es el de los asesores franceses ¿no? que llegaron durante el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, y tuvieron tanta influencia en, en cuanto al modelo represivo, ¿Mm? luego la, la dictadura llamada Revolución Argentina, este, el momento del peronismo también, ¿no? el, esos, esos momentos oscuros que tuvo el peronismo allá por el 73, 74, 75, y obviamente ya el terrorismo de Estado implantado en el 76. ¿no? Pero vamos a hablar puntualmente de, de este momento de, de la ESMA donde... Eh, me parece muy interesante sacarlo de, de esas cuestiones eh, bastante transitadas, como para hablar que dentro de la ESMA, y me gustaría empezar por ahí, se jugaba además un proyecto político, ¿no? que no era solamente la cuestión represiva necesaria para implementar el modelo económico neoliberal, sino que además ahí se jugaba un proyecto político propio del almirante Macera, y de gente que va creciendo políticamente en medio de la represión, como el Tigre Acosta, por ejemplo, ¿no? Es así, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, lo que el libro trata de mostrar es que algunas de las dimensiones más eh, extraordinarias, más singulares de ciertas cosas que sucedieron en la ESMA, tienen que ver con que esas actividades, por ejemplo, eh, la expansión de la ESMA fuera de las fronteras, o el robo de bienes a gran escala, o la utilización de prisioneros y prisioneras para eh, realizar tareas, tareas intelectuales y, y de trabajo dentro de la ESMA están vinculadas a un proyecto político, es decir, lo que sostuvo la enorme... Eh, envergadura de estas cuestiones tiene que ver con un proyecto político, un proyecto de poder, para decirlo más ampliamente, que eh, estaba alimentado por los intereses políticos, específicamente de Macera, pero también de Tigra Costa y todo el grupo de este, represores que conformaron el grupo, el grupo de tareas, especialmente entre finales de 1976, y 1978. Sin ese proyecto de poder, sin esas aspiraciones de poder económico, político, seguramente la ESMA no hubiera sido uh, lo que fue, ¿no es cierto? Uh -huh. Y para esto es útil la comparación. En otros centros clandestinos existió el robo de bienes, se usó a los prisioneros y prisioneras para trabajar, pero en ningún lugar esto adquirió la dimensión que tuvo la ESMA. Y en la uh -huh. ESMA adquirió esa dimensión justamente porque estaba alimentado, estimulado por las ambiciones políticas y, y económicas.
2: Macera jugó desde muy temprano una interna en la Junta Militar, especialmente contra Videla, especialmente alineando la Marina contra el Ejército, pero también eh, tuvo sus propias ambiciones personales de convertirse en, eh, de, como él decía, o como se, ha, se han dicho en muchos testimonios que lo escucharon hablar a Macera, en convertirse en un nuevo Perón, es decir, uh -huh. pasar de las filas de, de las Fuerzas Armadas a ser un presidente elegido por el voto popular, y eh, de alguna manera eso lo estuvo construyendo Macera desde el, su mismo lugar en la Junta, pero también con un pie muy importante en la ESMA, Claro. Eh, como algo articulado con su rol en la Armada, pero también como algo paralelo y casi clandestino mm. dentro de la misma Armada. Entonces, todo el grupo de tareas de la ESMA que funcionó con el tigre de costa a la cabeza, como vos dijiste, eh, le sirvió de pie, eh, de pie político, de pie también, como, como vemos en el libro, de acumulación de ma material, de acumulación de dinero para poder llevar a cabo ese proyecto, y de expansión, en muchos sentidos. Uh -huh. Entre otros, de, de, de expansión geográfica hacia afuera del país.
0: ¿Cómo surge el, el grupo de tareas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se conforma la, la pirámide? ¿Cómo funciona? Sobre todo para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, que hay mucha gente que, que sabe, en términos nominales, que es la ESMA, pero ¿cómo, cómo se armó este, el grupo represivo dentro de la ESMA y cómo funcionaba? ¿no? Eh, esa estructura tan compleja y tan... Casi perfecta, podríamos decir, lamentablemente, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver, para entender esto hay que plantear dos cosas eh, por separado. Una es la doctrina y la organización militar que, en particular, en este caso, la Marina, se dio en el año 1975 a través de un organigrama de tareas para la lucha antisubversiva que se llama Plan Entonces, ahí estaba estipulado la manera en que se iban a organizar las distintas áreas para la tarea eh, represiva y esto incluía la organización en distintos grupos, entre ellos lo que se llama el grupo de tareas.
3: Uh -huh.
1: Esta es una dimensión, pero después hay otra dimensión que es práctica, y que se da en cómo van funcionando en la propia tarea represiva los distintos grupos, las distintas unidades, y que esto es lo que genera es muchas transformaciones en realidad en relación a cómo estaba previsto en la doctrina originalmente. Entonces, por ejemplo, en lo que efectivamente sucedió en la ESMA, el grupo de tareas que funcionó en la, en la ESMA, el, el jefe oficial no era Acosta. Sin embargo, Acosta fue adquiriendo una gran cantidad de poder y, por supuesto, a partir de una capacidad de liderazgo eh, notable y de una ambición notable que hizo que se hiciera cargo del grupo... Eh, de tareas cuando el eh, responsable eh, formal y oficial entró en licencia por una, una herida en tarea, en tarea represiva, ¿no es cierto? Claro, y entonces, sí. más allá del organigrama este, formal, el grupo de tareas estuvo integrado por marinos, algunos person algún personal de la, del ejército, también algunos policías, había una tarea rotativa eh, que implicaba a todos los agentes en la, en la acción represiva, pero además con una particularidad importante muy propia de la ESMA, y es que como la ESMA era una escuela de formación militar, por supuesto en el área de eh, la Marina, la dinámica dentro del centro clandestino también involucró a eh, estudiantes y personal de eh, la escuela, entonces uh -huh. la lógica represiva excedió todo el tiempo el propio comando formalmente estipulado para la, la represión, ¿no es cierto?
0: Claro, ahí, ahí hablaban de ustedes de chicos de 15 a 20 años, ¿no? Eran,
1: exactamente, exactamente. Sí, los estudiantes. Incluso con un dato, un dato de color, si me permiten la palabra, pero muy notable que la propia, el propio organigrama militar y la propia previsión de la escuela modificó las condiciones por las cuales los estudiantes que egresaban de la escuela podían participar en uh, la lógica del centro clandestino. es decir Por ejemplo, uh -huh. se modificó la, el momento de graduación y las notas que tenían que tener para tener determinadas tareas en eh, los comandos de apoyo a la represión.
0: Es muy interesante también lingüísticamente ¿no? lo que se armó dentro de la ESMA con, con los nombres que de los que alguna vez se ocupó Pilar Calveiro, ¿no? de, de esta cuestión del chupadero, por ejemplo, ¿no? que, que decía Pilar chupar en el sentido de sacar de circulación y chupar porque le, le extraían información y, y trabajo a la gente que estaba ahí. ¿no? Este, los Jorges, ¿no? el lugar Los Jorges, que eran las oficinas donde estaban Vildosa, Costa, Perrén y Radiche, ¿no? eh, Todas todos esos eufemismos que se usaron dentro de la ESMA que pero creando un lenguaje particular también, ¿no?
2: Sí, es así, hubo una jerga propia de los represores que después la escuchamos y la, 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 la vemos en los testimonios, uh -huh. eh, y que dan cuenta de, de una idea de esconder lo que allí pasaba, de torcerle el sentido, por ejemplo... Eh, el hecho de, de ir dejando un grupo minoritario de detenidas y detenidos eh, vivos para poder participar, uh -huh. para poder hacerlos, obligarlos a participar en el proyecto de Macera, para extraerles su trabajo, sus saberes para el proyecto de Macera, se llamó proceso de recuperación. Claro. En la jerga del centro clandestino, y eso uh -huh. no implicaba recuperar ni recuperarlos en, en el sentido moral del término, ni claro. tampoco de recuperarlos eh, para la sociedad. Pero nosotras decimos, eh, de, 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 a través de la investigación, que sí había una lógica de recuperar todo lo útil, en el sentido claro. de sí, extraerles sí. todo aquello que pudiera uh -huh. ser útil para el uso del grupo de tareas, mediante amenazas, mediante el, el, la, la permanente convivencia con la muerte, con las torturas, uh -huh. mediante amenazas incluso a las familias de, de, de las personas cautivas que, que, que estaban todo el tiempo también, eh, bueno, eh, formaban parte de toda la trama represiva, porque se llevaba a las personas que están en, ca en cautiverio a visitar a sus familias para que esas uh -huh. familias sintieran esa amenaza permanente del de grupo de tareas de la
0: ESMA. Había una especialización de la ESMA que era montoneros y los sectores del peronismo, ¿no? Fundamentalmente los detenidos pertenecían a ese sector. Así como Campo de Mayo fue especialmente para prt -ERP, ¿no? Había como una idea. Y en este sentido me parece que es interesante la lógica de la recuperación, palabra que, como bien decís, es por supuesto cuestionable absolutamente, pero entendiendo que dentro del peronismo había gente que todavía se podía rescatar, cosa que no ocurrió en Campo de Mayo, por ejemplo, no Con, donde se decidió el exterminio de todos los militantes. no
1: Sí, yo creo que ahí en la ESMA lo que se fue dando es una especialización eh, progresiva mm. en el sentido sí. de que... ya por eso insistimos mucho que hay algo que se va dando en el proceso represivo que no está prescripto ni está preestablecido eh, antes, y es que una vez que eh, el grupo de tareas de la ESMA empezó a secuestrar eh, uh -huh. a determinados grupos claves de montoneros, eso fue abriendo claro. una cadena de posteriores secuestros uh -huh. que los fue llevando cada vez más a especializarse eh, en eh, montoneros por un lado. Por otro lado, eh, nos parece que hay también una atención importante en la cuestión económica vinculada claro, claro. a Montoneros, yo creo que, y es lo que fuimos descubriendo en el trabajo sobre delitos económicos, eh, es que empezó a haber claramente una obsesión por parte del grupo de tareas de llegar a lo que se suponía que eran las grandes sumas millonarias de eh, montoneros, a las que efectivamente llegaron, ¿no es cierto? Claro,
0: sobre todo a partir de la caída de Gasparini, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Mm, claro. El grupo de finanzas de montoneros abrió una cadena de posibilidades mm. de delitos económicos eh, extraordinaria, y entonces todo esto fue haciendo que eh, empezara a haber un digamos, una, una obsesión en la persecución a, eh, a montoneros, y es lo que después aparece como una especialización de la ESMA en relación con, este, con, estos, este, con estos militantes. Claro. Y el tercer punto, eh, me parece fundamental, es que también los militantes de montoneros tenían una altísima eh, capacitación y formación en una serie de tareas que fueron fundamentales para, para claro. de la ESMA, ¿no? La falsificación de documentos, que es algo que muestra muy bien Claudio en uh -huh. el trabajo sobre el proceso de recuperación, la falsificación de documentos, ciertos saberes muy, este, muy, muy finos y muy complejos, como la traducción de documentos, de informes políticos, uh -huh. la lectura de prensa del exterior, etcétera, fueron todos este, saberes que extrajeron a los militantes de Montonero, ¿no? Y ahí se arma un
0: muy impresionante todo lo que cuentan ustedes de este chico que era eh, productor de televisión, Bartolomé, ¿no? Que, sí. que Bartolomé. Bartolomé, que, que bueno, ahí hay vínculos con, con gente de Canal 11 que iba directamente a las reuniones, ¿no? Impresionante esto, ¿no? De cómo... sí, la, la
1: historia de Bartolomé es impresionante.
0: Porque además lo, lo, lo tremendo era que este chico es, ya, lo, lo llevaron a España, lo llevaron a Mar del Plata, lo llevaron por todos lados, y por supuesto después volvía a su cucha, ¿no? En Capucha, a, a estar engrillado nuevamente como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Me parece muy interesante para, para esta cuestión que ustedes plantean de cómo era la convivencia dentro de la ESMA entre los prisioneros y entre los prisioneros y los represores, ¿no? Cómo, cómo era esa convivencia, que, que, que de hace vueltas tuvo, ¿no? Que, que me, lo veo plasmado en un libro por primera vez desde ese lugar, ¿no? desde un lugar distinto al, al que ya sabemos que era represor reprimido, ¿no?
2: Sí, lo que nosotros vimos en este, en, en este estudio es que parte de lo siniestro de esa, de esa experiencia es justamente que el, 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 mismo, el mismo sistema represivo, esto que, que, que llamaron pro, proceso de recuperación, eh, generó vínculos, o sea, uh -huh. vínculos eh, eh, que son producto de ese proceso represivo. Claro. Eh, y que fueron eh, vínculos, en el caso de lo, la, la relación entre victimarios y víctimas, fue un, un, un vínculo forzado, pero con, con una gran perversidad, justamente por su equivocidad, por, por las, por las eh, situaciones ambiguas que se generaban todo el tiempo, y que ponían a, la, a, la, a las víctimas en lugares muy complicados de, eh, de sometimiento, pero a la vez de, 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 de gran desorientación, de gran quiebre subjetivo. Por ejemplo, eh, esta situación de sacar a las personas a, afuera, a, a, a supuestas situaciones eh, de, de recreación, Claro. Eh, de pronto llevar a comer a un grupo de detenidos y tenías a un restaurante, hacerles hablar como si estuvieran un grupo de amigos sabiendo uh -huh. que esas personas que estaban secuestradas y que además eh, claramente no podían escaparse ni romper ese círculo uh -huh. eh, porque estaban ellos y sus familias amenazados y los compañeros y compañeras que estaban adentro uh -huh. de la ESMA también amenazados eh, y, y esa equivocidad de, 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 los, de los vínculos formaba parte, del era un instrumento momento de sometimiento, claro. no era un alivio, uh -huh. y en cuanto a las relaciones entre, entre las mismas personas eh, cautivas, también se generaba o se intentaba que esas mismas relaciones también fueran a, a ambiguas y equívocas, claro. la sospecha, el no saber quién era quién, uh -huh. el no tener idea de si el otro era un amigo o un enemigo, claro. todo eso generado por los mismos represores, pero lo, lo que es interesante del capítulo que, que escribieron Luciana Messina y Rodrigo González Tizón, que habla justamente de eso, es también entender los pequeños eh, movimientos de resistencia, las pequeñas claro. solidaridades, que, de, de gran sutileza, pero de gran fuerza y, y de gran importancia en esa uh -huh. situación de, de estar en cautiverio. en el hablemos, de la hablemos
0: un poco de eso que es muy interesante, ¿no? ¿cuáles fueron las resistencias? que se dieron dentro de la ESMA. ¿no? Agrego Ahí. una
1: cosita más, que el gran desafío para nosotros desde, desde la escritura y desde la investigación era justamente dar cuenta de todas estas eh, dimensiones de las interacciones adentro del centro clandestino y mostrar que eso formaba parte de la lógica represiva, no se da claro. por afuera de la lógica represiva, sino que es una faceta extraordinariamente perversa de la lógica sí. eh, represiva y que de ninguna manera eso pone en cuestión los roles de las víctimas, de quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los victimarios, ¿no es cierto? Entonces, el desafío sí, sí, era claro. dar cuenta de esta complejidad sin, poner, sin modificar eh, una lógica fundamental, que es la relación entre víctima y victimario, ¿no?
0: Uh -huh. Y Yendo a esto que decíamos de la resistencia que pudieron rescatar ustedes de las acciones de resistencia que existieron en la ESMA.
2: A veces la resistencia era solamente poder hablar con otra detenida o con otro detenido. Uh
0: -huh.
2: A veces eh, las personas que estaban en capucha, que estaban realmente eh, eh, tabicadas y estaban inmovilizadas y estaban incomunicadas, eh, recibían alguna palabra o alguna ayuda de alguien que, estaba, eh, 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 que podía quizás acercarse eh, burlando o, 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 o en situaciones donde los guardias estaban, eran más permisivos, y, y eso apareció mucho en los testimonios, como situaciones sí. donde una pequeña palabra, una pequeña ayuda, un, un, una pequeña nota, un T, algo que alguien le, 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 le acercó en algún momento de desesperación, eh, le sirvió para... para para sobrevivir, para, para, para sobrevivir no, no estaba garantizado que nadie sobreviviera, pero para superar ese momento, y después lo, lo, que han, lo que hemos visto también en relación con el proceso de recuperación, es que hubo un momento en que la, las mismas personas que estaban eh, eh, al interior de, de, de ese proceso, que, que, que formaban parte de ese grupo minoritario de, de, de cautivos y de cautivas, eh, podían o pudieron dar un nombre de alguien que acababa de llegar al centro clandestino mm. para que pudiera, diciendo que, que tenía tal especialización, que podía traducir, no sé, textos del francés, claro. o que podía hacer tales falsificaciones, o que tenía tal capacidad, y entonces poder integrarlo al proceso de recuperación era ya toda una resistencia, era toda una posibilidad incierta, pero una posibilidad súper bien.
0: Hasta el sí, sí. lugar, digo, hasta el lugar para el humor, ¿no? Como lo que. Lo Totalmente. Que se, el capuchino, ¿no? La, la historieta del capuchino que publican que, que es tremenda no De, el, el el poder hacer humor ahí qué impresionante no
1: sí yo diría ¿Qué? que uno también podría pensar a posteriori eh, la ESMA fue un centro clandestino extraordinariamente eficiente en términos uh -huh. represivos, de los cuales sobrevivió muy poca gente, y los relatos que conocemos son de los pocos que sobrevivieron sí, pero también sí. uno podría pensar que es el centro clandestino del cual hubo la mayor cantidad o en todo caso el porcentaje de testimonios más visibles en la escena uh -huh. pública y política argentina, y que ese acto de testimoniar en la escena judicial en el espacio público, incluso ya durante la dictadura y todas las décadas posteriores, también es una forma de resistencia una forma de, bueno, el sistema represivo no pudo, con, no pudo con ellos, no pudo callar esas historias, entonces uno podría pensar también en la resistencia como un acto sostenido en el, en el tiempo, y es muy notable, muy notable, el acto de testimoniar y hablar que, que ejercieron y que siguen ejerciendo los sobrevivientes de, de la ESMA.
0: Me parece interesante hablar del método represivo, no, no, no nos interesan los detalles que ya sabemos, pero sí... este la cuestión jerárquica, ¿no? De que esto era, era algo bastante bien controlado por los, por los represores, o sea, que no había acá descontrol, o había loquito suelto, sino cómo era el organigrama de mando y cómo se decidía qué se hacía con una persona y qué se hacía con esa persona cuando ingresaba en la ESMA, ¿no? Que esto venía dado por, un, por, una, por una orden superior, ¿no? No era que se actuaba de una manera descontrolada, como se, que se cometían excesos, como se dijo en algún momento, ¿no?
1: Sí, bajo ningún concepto de la represión puede ser entendida en la lógica de los excesos, ni en la ESMA ni afuera de la ESMA, eh, en absoluto. Eh,
0: uh -huh.
1: De todas maneras, eh, las decisiones adentro de la ESMA, que se es centra con el destino que eh, conocemos, tienen una vía jerárquica, pero uh -huh. tienen también otra vía que tiene que ver con la dinámica interna del grupo de tareas. Entonces, por uh -huh. ejemplo, las decisiones de qué personas eran trasladadas, otra vez un eufemismo uh -huh. eh, espantoso para hablar de, de la muerte, eh, eran también tomadas en relación con la, sobre, perdón, las personas que, eh, digamos, que protegían, para decirlo así, entre comillas, a tales o cuales detenidos o que querían preservarlos con vida por tales y cuales razones. Entonces, esto era también sometido a una, a una discusión y una serie de tensiones y de conflictos eh, internos entre los propios represores cada vez que había que tomar... Este, en las decisiones de, de los traslados. Entonces ahí uh -huh. se mezclan una dinámica jerárquica con una dinámica interna de las relaciones entre, entre ellos.
0: ¿Cómo funcionaba? Una, una cosita, eh, que, eh, bueno,
2: justo quería agregar eso: que cuando llegaba una detenida, un detenido a la ESMA, eh, se le asignaba un número, se le sacaba una foto, lo primero que se hacía era torturarlo, torturarla, y se les asignaba una, un responsable. Uno de, la, de, de los integrantes del grupo de tareas era responsable de esa persona, a veces era su torturador, a veces claro. era quien lo había realmente ido a buscar y, y, y lo uh -huh. había chupado, era alguien de, del grupo operativo, entonces esa persona responsable era el, el, el referente para claro. cualquier cosa que sucediera con esa persona, y también era el que iba en, 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 en las, en las eh, reuniones semanales donde se terminaba decidiendo a quién es, eh, se asesinaba, eh, esa persona presentaba su caso, ¿sí? Sí, este represor presentaba su caso. Entonces hubo uh -huh. toda una dinámica interna de, de, lo, de lo que es la, 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 las, este, los tironeos y, lo, y las... Eh, de la, la, la cuestión del poder, de, de quién ejercía más poder dentro de la ESMA, que se, que se dirimía en parte de, de en esta jerarquía, ¿no? pero sí. en parte también por quienes eh, podían hacer que su caso sobreviviera todavía un poco más. Entonces se, se genera una dinámica eh, muy perversa en la que la misma persona que estaba supuestamente, entre comillas, protegiendo a, a esa secuestrada o ese secuestrado era también quién lo hostigaba y quién también podía mandarlo a la muerte. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo, lo, que, lo que dicen los testimonios es la misma persona que te protegía era la, la, que, la que te amenazaba. Tu amenaza mayor era esa persona, al mismo tiempo que era tu único referente y tu único ancla donde podías agarrarte. Entonces, eran vínculos uh -huh. muy, muy perversos, tremendamente complicados, que han dejado unas huellas tremendas en todas las
0: personas que sobrevivieron. También ustedes señalan ahí que en, a la hora de la tortura había absoluta libertad, ¿no? Que, que hacían lo que querían, digamos. Sí. Esto, esto es interesante porque ahí sí tenían creatividad, la, bueno, una creatividad tremendamente horrenda, ¿no?
1: Es que en eso consiste la represión, ¿no? Un uh -huh. plan sistemático, organizado, una doctrina militar, eh, y dentro de eso la posibilidad de la libertad... De, absoluta de, de los represores para operar, para imponer sus uh -huh. lógicas. Por eso cada centro clandestino fue tan distinto uno de otro y cada zona dentro del país fue distinta uh -huh. una de otra, ¿no? Es, es la, la lógica entre la jerarquía militar y la libertad de los sujetos operando y dando rienda suelta a, a, a la subversión. La... Exacto, a subversión.
0: Sí, sí a subversión. Eh, eh, también ha habido una especialización importante de que lo que era por un lado la patota, por otro lado eh, los que torturaban y por otro lado lo que llamaban logística, ¿no? que eran los que robaban, robaba, robaban todos los objetos de los detenidos, ¿no es cierto? Así era el funcionamiento, ¿no?
1: No está tan claro en el caso de la ESMA eh, que estuvieran tan compartimentadas las funciones y los espacios, en el sentido uh -huh. de que esto aparece en la doctrina militar en la previsión del Placintara pero eh, en la práctica esto tenía mucho más eh, movimiento, y además es mucho más difícil de precisar, porque los que tenían determinadas tareas formales desarrollaban otras tareas, porque había alianzas entre los distintos represores, entonces es mucho más difícil de determinar uh -huh. en, la, en la práctica. Sí, si, por ejemplo, está claro algunas funciones claves, como la función contable, en la EPA, claro, en particular claro. con el caso del contador, este, de quien tenía funciones de contador, que era Radiche, uh -huh. eh, eh, y que efectivamente fue quien se ocupó de la administración de una enorme cantidad de eh, bienes apropiados y de una serie de operaciones eh, espurias.
0: Uh -huh. Bueno, ahí funcionó inmobiliaria, ¿no? Es muy, es muy importante esto, me parece a mí, porque eh, habla de que esto, además de todo, fue un extraordinario negocio, ¿no? Una cosa espantosa, un. Un negocio impresionante a partir de las víctimas, no solamente de los bienes muebles, sino también y fundamentalmente de los inmuebles. ¿no? Sí, Bueno, hay
2: una. No, que hay un propósito de, 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 de acumular dinero, que Marina ya lo, lo mencionó en relación con sí. la búsqueda, digamos, de, de, de los fondos de montoneros, pero también, por otro lado, lo que vos decís, se, se arma todo este negocio de que los bienes inmuebles son apropiados mediante toda una documentación falsificada dentro de la ESMA, uh
0: -huh. a partir
2: de eh, personas que son obligadas a hacer esas, esas falsificaciones, claro y que se les, bueno, se les saca eh, lo, los bienes, se los, se los eh, restaura en aquellos casos que habían sido destruidos por los tiroteos o por, por, lo, por lo que fueron los operativos de, de secuestro, y se, se, restaura, los
0: perdón, se los restaura con, con mano con, de obra de la ESMA. Con
2: mano de obra de los mismos detenidos claro. de, eh, eh, con, que hacen trabajo forzado dentro de la ESMA, y luego lo que es interesante es, es el, el nivel de progresión que adquiere eso. Uh -huh. Cómo ese negocio también está eh, para, por un lado para apoyar el proyecto político de Macera, pero también para, para, para posibilitar el propio poder de los eh, represores de la EMA de los represores del Grupo de Tarea, que empiezan a autonomizarse de lo que hace la Armada. Uh -huh. Entonces se genera eh, una base material cada vez mayor, que posibilita movimientos cada vez mayor, y a mayor distancia como el Centro Piloto de, de París como ah, un montón de otras operaciones externas a la ESMA y a la Argentina, y entonces esa base material permite cimentar todavía más el, el, el proceso político y eh, expandir todavía más la represión. ¿sí? Decimos que es como un, un, un anillo que se va a, a autoalimentando.
0: Y al punto tal que se separan del CIN, ¿no? del Servicio de Inteligencia Naval, hay un momento que hay una decisión hay una, una entre el CIN y la propia ESMA, ¿no? como, como un entre prácticamente autónomo, ¿no?
1: Sí, en el libro es el trabajo de Valentina Salvi, que muestra eh. muy bien este momento clave en la historia del de grupo de tareas, y es que uh -huh. efectivamente dentro de la ESMA funcionaba también el servicio de inteligencia de la Marina, que uh -huh. reunía la información obtenida bajo tortura, la procesaba, y daba indicaciones de cómo seguir. Uh -huh. eh, lo que sucede en, en algún momento, entre el 76 y 77, es que el grupo de tareas se independiza del CIN, el CIN se va de la ESMA, y el grupo de tareas por lo tanto procesa él mismo la información que obtiene bajo tortura. Esto implica que los nombres, los datos que se obtienen bajo tortura se transforman en, en información para ser operativos inmediatamente después, o sea, con una rapidez absoluta. Y esto claro, es lo que sí. va a dar al grupo de tareas es mucha mayor eficiencia en la actividad represiva y la posibilidad de volcar esa información a otro tipo de tareas, como por ejemplo la acumulación y el robo de bienes, cierto? Entonces claro. esto va a generar este círculo que para el grupo de tareas podemos llamar virtuoso, eh, si se me permite el, el término, pero que sí, tiene sí. que ver con la acumulación de poder político, económico, el uso de prisioneros y prisioneras en esta espiral eh,
0: ascendente. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia. Historias
4: de Nuestra Historia.
0: Seguimos aquí en Historia Nuestra Historia, vamos a pasar nuestras vías de comunicación que son nuestro mail consultaspigna.gmail.com, nuestro Instagram eh, arroba felipe.pigna y por supuesto nuestra página oficial en Facebook, Felipe Pigna. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, pero sobre todo nos gusta mucho que sea por mail en consultaspigna.gmail.com y ahí leemos de dónde nos escuchan y todas las cosas que nos piden, nos proponen y sus comentarios, así que agradecemos mucho esta participación. Felipe Piña
4: hace historias de nuestra historia por Nacional, AM870, la radio pública.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia charlando con Marina Franco y Claudia Fell sobre la ESMA. Hablemos un poco entonces de, de, este, de este centro, este staff, ¿no? de, de qué se encargaba y, y eh, cómo trabajaba para el proyecto político de Macera, ¿no? incluso con, con una revista como Cambio, que ustedes habrán visto qué que sutileza. ¿no? La, la tipografía de la, de la revista Cambio es la misma tipografía del diario Noticias de los Montoneros. ¿no? Un detalle increíble, ¿no? Y el diario tiene, tiene la tipografía también. Me, me he tomado el trabajo de, de comparar noticias y de comparar con cambio y es la, la misma, el mismo diseño tipográfico. Es muy fuerte eso, ¿no? Muy Además del
1: título, el resto del diseño es igual.
0: Exactamente. Sí, Sí, okay. el, sí, sí, sí. Yo tengo un par de ejemplares de... Tengo la colección de noticias y tengo un par de ejemplares de cambio, y me llamó mucho la atención ese, esa cuestión. del El título, bueno, es muy fuerte, no porque es la misma letra de noticias. Y después el diseño interior es igual a, al diario también, ¿no?
1: Bueno, sí, más bien, pues claramente todo acercarse todo el... a Montoneros y
0: al peronismo. ¿Cómo? ¿Cómo, más
1: ¿cómo? claramente acercarse al peronismo claro, y a Claro, claro. Pero además habían secuestrado sí. todos los números de, de
2: noticias, todo claro. el, el, la, claro. el archivo fotográfico, o sea, todo lo que, lo que pertenecía al archivo del diario Noticias, eh, eh, terminó la ESMA. O sea, que pueden haber llegado a utilizar algunas de las cosas que tenían, eh, pero bueno, me parece que más, más que eso es simbólico, esa idea de parecerse a Perón, volvemos a decir. Sí, claro, claro, claro. Y, y, y de generar eh, algún tipo de guiño en relación con, con posibles lectores de ese, de ese diario, que no creo que hayan sido, digamos, los mismos que, que leían. No no.
0: Seguramente seguramente, sí, seguramente no, no, seguramente, seguramente no, seguramente eh, no. A partir de partido por la democracia social, ¿no? Qué impresionante. Este, bueno, y no iba, iba a preguntar, les iba a preguntar sobre cómo era la tarea de los recuperados, o los, o los que estaban en vías de recuperación, y cómo eran seleccionados ¿no? por parte de los represores?
2: Bueno, cómo eran seleccionados realmente no lo sabemos. Uh -huh. la, la, los mismos sobrevivientes no, no tienen una lógica única de, de cómo claro. eran recuperados. Lo que sí podemos decir es que al, lo, al inicio fueron lo, los cuadros más importantes de Montoneros. Uh -huh. eh, los que tenían mayor formación política y, claro. y que estaban a, al frente de, de la organización, pero eh, no hay una lógica que uno pueda decir, bueno, seleccionaban de esta manera formaba parte de, de lo arbitrario de las decisiones dentro de la ESMA. Lo que tenía que ver con los detenidos y las detenidas era arbitrario, finalmente. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, y el, el, los trabajos que, que, que se fueron, como dicen Marina, se fueron haciendo progresivamente o se fueron organizando progresivamente, eran de tres tipos. Eh, había un trabajo manual no especializado, que eso no solo sucedió en la ESMA, sino en la mayoría de los centros clandestinos de detención, donde a los detenidos, sobre todo varones, se les daba... Eh, se les forzaba a hacer tareas de mantenimiento del lugar, desde cuestiones de albañilería hasta otras cosas más, más, más complejas. Eh, en el caso sí, como, de la ESMA, como,
0: Perdón, como el, el caso perverso de arreglar la picana, ¿no?
2: Claro. Como, como contó Villani en su momento, uh -huh. que le obligaron a arreglar la picana y tuvo que, no, no, no pudo negarse, ¿no? Pero él claro. dice que le, le puso mucho. Le bajó, voltaje.
0: Le bajó voltaje, exactamente. Que, que, que no deja, de, que no deja de ser un heroico acto de resistencia, ¿no? Totalmente.
2: Totalmente, totalmente uh -huh. no, sí. ¿no? Sin duda. Y bueno, entonces en esa, en esa cuestión de mantener, mantener el, el lugar, es esa mano de obra de. de, de de, 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 perdón, de trabajos manuales no especializados, sí. terminó siendo quienes util, fueron utilizados para arreglar los bienes inmuebles destruidos en los operativos que luego serían vendidos por la inmobiliaria eh, sí. eh, que, que construyó, que armó la, la ESMA para, para vender los bienes inmuebles de manera fraudulenta. Eso por un lado. Una segundo, un segundo tipo de tareas en las tareas manuales especializadas que tenían que ver con sobre todo con la falsificación de documentos, que implicaban uh -huh. fotografía, dibujo, eh, cuestiones de, de imprenta, cuestiones muy muy sutiles que justamente la, muchas de las personas allí secuestradas la, las conocían por haber eh, eh, hecho esas falsificaciones en el marco de Montoneros. Uh -huh. eh, y luego las, eh, había otro tipo de tareas, que eran tareas intelectuales, que iban desde cuestiones aparentemente más sencillas como hacer relevamientos de prensa o informes de prensa o, o traducciones desde la prensa internacional a otras cosas un poco más complejas que tenían co que ver con generar planes políticos o planes para el Ministerio de Bienestar Social, que también está en manos de la Marina. Entonces, de pronto lo que cuentan los testimonios de, de las y los sobrevivientes es eso, que, que, que se les venían un día y les decían bueno, necesitamos un, un plan para el Ministerio de Bienestar Social y ellos tenían que ponerse a escribirlo ahí en Pecera, en el tercer piso de, de, de la ESME, y después se iban y dormían en capucha y volvían a Pecera a la para seguir con esas tareas
0: forzadas. Claro, totalmente, ¿no? Qué, qué impresionante. Y bueno, y ahí también a, algunos contaban que en algún momento intentaron este, exacerbar, dentro de esa tarea sí. intelectual, exacerbar la cuestión de la, de la guerra con Chile para correr un poco la represión interna, ¿no? Eso se habló en algún momento, ¿no?
1: Sí, eso es un tema que en realidad, eh, perdón, no tengo ninguna respuesta precisa sobre eso, pero sí, sí, sí son, son versiones,
0: son versiones. Son versiones.
1: Eh, sí. Yo solo sí diría que es uno de los temas menos trabajados de la dictadura es la relación con Chile y el conflicto del Beagle, pero no uh -huh. tenemos información precisa sobre cómo eso haya circulado dentro de, de la ESMA.
0: A mí me lo comentó. No, hay, un, lo, hay un testimonio
1: lo, de, sí. de,
2: de, de que, que en un momento se empezó a correr el rumor de que les estaban por pedir que falsificaran plata chilena, sí. uh -huh, eh, que claro. cosa que después no ocurrió, pero que formaba parte de los negocios o de, la, de, las, de, la, de, las, eh, de lo que el grupo de tareas pensaba como proyección política también, dentro del, uh -huh. del proyecto de poder que tenía.
0: Claro. ¿Y a ustedes por qué les parece que, que hubo sobrevivientes? ¿Por qué dejaron gente viva? ¿Cómo, ¿Por qué será esto?
1: A ver, eh, yo creo que un dato fundamental para entender la represión es el grado de arbitrariedad de una gran cantidad de las decisiones, como decíamos hace un momento, para la selección de las personas que eh, iban a formar parte del de proceso de recuperación, muchas seres eran elegidas por sus capacidades y sus saberes previos, pero otras no. Uh -huh. Entonces, hay un grado de eh, arbitrariedad, hay un grado en el que no, las decisiones de los represores no están sujetas a una lógica precisa que nos permita eh, entenderlas. En ese sentido, la sobrevivencia está to totalmente atravesada por esa, por esa arbitrariedad y por una serie de decisiones que no... Eh, conocemos por los vínculos que se generaron ahí adentro, uh -huh. eh, por las relaciones, las tensiones, los conflictos entre los represores, también a veces tenían que ver con qué personas sobrevivían y cuáles no sobrevivían. Esa es una dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con los distintos momentos de la ESMA. Entonces, la, la sobrevivencia y la liberación de detenidos y detenidas está muy atravesada por las tensiones del grupo de tareas con las distintas instancias de eh, la marina,
0: por mm -hmm. ejemplo, en algún
1: momento el grupo de tareas de Acosta es desplazado, el CIM recupera este, la conducción de la ESMA, y eso va a tener una enorme implicancia, por ejemplo, en la liberación de detenidos y detenidas. Lo mismo que la llegada, la visita de la CDH. Entonces claro. hay una gran cantidad de dinámica de la coyuntura intramilitar y militar que tuvieron fuerte incidencia en la toma de decisiones sobre la liberación o no liberación de prisioneros y eh, prisioneras. No sé, Claudia, si quieres agregar no, algo. Sí, si quería se, decir algo, porque en realidad
2: lo que tenemos son hipótesis, ¿no? Uh -huh, to todo, claro. todo esto es una conjetura que los mismos sobrevivientes están preguntando desde hace qué 35 años, que, que ¿cuál fue la razón? Claro. Eh, entonces, eh, lo que yo creo, esto es una, una apreciación personal, pero que creo que tiene que ver con lo que estuvimos eh, investigando y pensando, es que se creían omnipotentes, realmente uh -huh. creían que iban a eran ser
0: dioses, poder. eran dioses, ¿no?
2: Se creían impunes y omnipotentes. De hecho, uh -huh. eh, mucha de la gente liberada fue perseguida y, y, uh -huh. y asediada y vigilada mucho después de, de, mucho después de ser liberada, mucho después incluso en otros países e incluso ya comenzaba la democracia y yo creo que en un, un punto creyeron que iban a estar siempre asediando uh -huh. y, y, y complicando la vida de los sobrevivientes entonces creyeron que eso no, que, que no iba a cambiar me, me parece uh -huh. yo creo que sí el que caso pensaron
0: eso. el caso Basterra no hasta 1984 entrado el 84 no lo seguían vigilando y todo eso no
2: Sí, el caso de Basterra también es el de una gran valentía, porque es un, un, un detenido que, 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 fue, que, que, que fue obligado a realizar tareas de fotografía sí. y que se llevó fotos, se llevó fotos de personas detenidas que encontró uh -huh. un negativo en una bolsa antes de que fueran destruidas. Pero a, además, y lo más importante, es que, como tenía que sacar fotos carné, fotos de uh -huh. identificación de los represores, para hacer todos esos documentos falsos que ellos utilizaban uh -huh. para todas sus tareas fraud para sus operaciones fraudulentas, Basterra decidió agregar una copia más. Uh -huh. Y entonces esa copia se la fue guardando, la fue guardando junto con el papel sensible para que estuviera escondida, claro. que nadie abriera esas cajas, y después cuando, en esas visitas familiares que se hacían, que, 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 uh -huh. que los detenidos del proceso de recuperación era, hacían periódicamente, se fue llevando y escondiendo todos esos uh -huh. eh, negativos. Y, y cuando fue liberado, aún todavía bajo libertad vigilada y, y, y con la patota visitándolo a su domicilio, él hizo durante meses un informe donde puso cada foto con cada nombre o alias uh -huh. que recordaba, y con las situaciones en las que lo vio, con las, las situaciones que, que, que atestiguó de esas personas, de esos represores. Y, y fue un insumo importantísimo para la CONADEP, para el juicio de las uh -huh. juntas, y bueno, por supuesto... A la, a la proceso, causa
0: ESMA, la causa Para más, el proceso
2: claro. de memoria, verdad y justicia en general, porque también uh -huh. hay, hay, hay mucho que no fue todavía judicializado, eh, pero que nos sirve para conocer qué sucedió.
0: ¿Por qué piensan ustedes que se tardó tanto en, en hacer las denuncias o... Voy a hablar de los delitos sexuales dentro de la ESMA.
2: Clau estuvo. Bueno, eso no, es no el... tengo una expertise, pero también tengo hipótesis. Sí. Eh, no, lo, lo primero que pasó es que esas relaciones tan complicadas, ambiguas, uh -huh. forzadas y perversas entre los represores, que, que generaban los represores con, con las detenidas, uh -huh. con abusos sexuales y de género de todo tipo, eh, eran vistas por otras detenidas y detenidos, como colaboración. Claro. Eso fue un, un, un estigma que duró años, de uh -huh. años, y que solo fue aclarado a lo largo del tiempo, a medida que se pudo entender mucho más cabalmente que quienes habían in ingresado a la ESMA fue, eh, eh, fueron ingresadas y ingresados como eh, secuestrados y que uh -huh. pasaron por torturas, y, y, y que eh, la situación de, de, de abusos sexuales fueron justamente abusos y fueron sometimientos. Eh, me parece que eso tardó mucho en, en entenderse, eh, y cre creo también ahí, bueno uh -huh. Marina, me parece que ahí vos podés hablar más de la situación general, eh, uh -huh. y el contexto para entender mucho sí. mejor los crímenes sexuales y los abusos de género.
1: Eso es lo que iba a decir, el segundo elemento, o sea, hay un elemento que es endógeno, es esto que menciona Claudia, pero hay un elemento que es exógeno, la violencia sexual y la violencia contra las mujeres, eh, recién ahora está atravesando un proceso de visibilización general que permite visibilizar la violencia sexual dentro de los centros clandestinos. Eh, históricamente la violencia sexual ha sido vista con, o ha sido percibida con mucha culpa y mucha vergüenza, este, claro. por parte de las mujeres, por lo tanto era muy difícil de, eh, ser, dicha, uh -huh. de ser dicha públicamente y de ser escuchada, o sea, no se puede decir lo que no tiene posibilidad de ser escuchado. Claro. Eh, de todas maneras, en los primeros años post hubo mujeres que hablaron de la violencia sexual en los centros clandestinos, pero no fueron escuchadas. El acento uh -huh. se puso en uh, la represión uh, más uh, directa sobre los cuerpos, la tortura, el secuestro, etcétera.
0: Uh -huh. No, y es interesante. Una cosa, sí.
1: Perdón, una sí, cosa por... importante que sucedió
2: en los últimos años, que en el, en el Museo de Sitio ESMA se armó una muestra que se llamó, que se llama, porque ahora está su segunda edición, eh, que se llama Ser Mujeres en la ESMA, uh -huh. y que se produjo toda un, una, una convocatoria desde, desde el museo para que las mujeres que, que estuvieron secuestradas ahí pudieran hablar, pudieran dialogar entre ellas pudieran entender conjuntamente el proceso que habían vivido, y creo que eso co eh, colaboró mucho a visibilizar eh, dentro mismo de, del grupo de, de sobrevivientes, y también por supuesto hacia afuera, hacer entender uh -huh. mejor qué había sucedido.
0: Nos falta hablar de la maternidad, no la maternidad de la ESMA, que, que es un tema tremendo, no también como eh, muy importante. Cómo, cómo funcionaba la, la CERDA, como decían estos tipos, eufemísticamente, ¿no?
1: Efectivamente, en la ESMA, otra de, de las grandes atrocidades represivas fue eh, la, insta, la instalación paulatina, eh, porque cambió de lugar varias veces, de... Un, un espacio donde eh, las detenidas eh, fueron eh, obligadas a dar a luz en condiciones de eh, cautiverio, sin casi asistencia médica, en condiciones extremas de estar... Eh, con los grilletes puestos, etcétera, etcétera, eh, y no solo eso, sino además la ESMA fue un espacio al que llegaban mujeres a punto de parir de otros centros clandestinos. Esto sí, es interesante sí. porque habla no solo de una dinámica interna, sino de la importancia que la ESMA ocupó en un circuito represivo eh, más amplio. ¿sí? De uh -huh, hecho, sí. las mujeres en muchos casos eran mantenidas con vida hasta el momento de dar a luz para luego sus bebés eh, ser eh, robados, apropiados, entregados con identidades eh, falsas, y las mujeres, por supuesto, eh, condenadas a, a la muerte. ¿no? Entonces mm -hmm. es eh, la maternidad vinculada a también el, el paso final del exterminio de, eh, de las detenidas. Ahí hay una doble lógica muy, muy compleja, que es apropiarse, de esos, de esos bebés, de esas nuevas vidas, uh -huh. y matar a, a las madres. ¿no?
0: Claro, la, la supresión de identidad no también, y, eh, con, como un elemento represivo también, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente, forma parte del engranaje represivo, por eso insistimos tanto que en la ESMA se dieron cita un montón de elementos mucho más perversos, mucho más complejos de lo que normalmente se dice cuando se habla de represión, y se piensa en la cadena básica de secuestro, tortura, eh, asesinato, desaparición de los cuerpos. Todas uh -huh. las otras dinámicas que se dan dentro de la ESMA son también dinámicas eh, que forman parte de la, de la represión y la maternidad forma parte de ello. Y además, agrego, involucró una gran cantidad de civiles, médicos, enfermeras, uh -huh. etcétera, que formaron parte de la dinámica represiva.
0: Como también formó eh, hubo una, una importante cantidad de civiles en las apropiaciones eh, de bienes, ¿no? Eh... Sí,
1: la dinámica uh -huh. civil dentro de la ESMA es muy, es muy notable muy compleja, pero tiene algunas particularidades muy claras. La primera de ellas es que todos los civiles que participaron, que tenemos rastreados, seguramente hay otros muchos que no, que no conocemos, los que tenemos rastreados formaban parte de las redes personales y familiares de los represores. Uh -huh. eh, en general, eh, son personas directamente vinculadas a las más altas jerarquías del grupo de tareas y o de, uh, de Macera. Eh, esta es una primera, una primera cuestión. La segunda cuestión es que no todos conocían todo el funcionamiento de la ESMA y del centro clandestino, es decir, muchos sí perfectamente conocían, por ejemplo, cuál era el origen de esas personas que realizaban ciertas tareas, sabiendo que eran eh, los desa de desaparecidos, pero otros no. Es decir, algunos pasaban por la ESMA, algunos eran habitués de la ESMA, para decirlo así, como algunos empresarios, pero otros no necesariamente conocían toda la información sobre eh, la situación de eh, los desaparecidos. Pero sí muestra claramente que la represión no fue un asunto exclusivo de, de las Fuerzas Armadas.
0: No, claro, además bueno, estaba claramente al servicio de un modelo socioeconómico, ¿no? Era, era. Exacto. El objetivo eh, central, ¿no?
1: Diría más, los delitos económicos no hubieran podido hacerse sin estas redes civiles que implicaban escribanos, abogados, contadores, uh -huh. saberes y si capacidades que las Fuerzas Armadas no tenían. Entonces fueron piezas fundamentales eh, en términos legales para la apropiación de, de bienes.
0: ¿Cómo está la...? Lo mismo la... sucedió, sí.
1: perdón. No, que no, sí, no. Quería decir que lo mismo sucedió con,
2: con el Centro Piloto de París, por ejemplo, ¿no? Claro. Que también eh, era la coordinación de, de, de los saberes de, de, de civiles, como por ejemplo periodistas o especialistas en comunicación, o diplomáticos, que tenían la, la, la capacidad de hacer propaganda para la Junta y para Macera, y que eran eh, coordinados desde la ESMA por represores que viajaron especialmente a París, para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, eh, sí, muchos de los proyectos en relación con la acumulación de, de bienes, con la, comunicación, con la acumulación de dinero, con la acumulación de poder, y con todo lo que tenía que ver con limpiar la imagen de Macera y, y hacer propaganda para su proyecto político, muchos de ellos eh, fueron civiles, eh, algunos de los cuales tenían bueno, un, una, una gran, este, un, un vínculo muy importante con, con Macera.
0: ¿Hasta dónde puede avanzar la justicia con, en las causas ESMA, en, en las dos que conocemos hasta ahora? ¿no?
1: Bueno, yo creo que la justicia ha avanzado extraordinariamente. Nosotros hemos no. trabajado muchísimo, muchísimo con la investigación eh, obtenida por la justicia en sus distintos juicios y dimensiones de, de trabajo, ha sido un insumo fundamental para, para nosotras. Y efectivamente la justicia ha reconstruido una gran cantidad de... Eh, dimensiones del funcionamiento represivo, destacaría que una de las más notables es la reconstrucción y las responsabilidades implicadas en los vuelos de la muerte. Uh -huh. Y digo que una de las más notables justamente porque si hay algo difícil de probar es aquello de lo cual no hay sobrevivientes, es decir, no claro. hay nadie que testimonie cómo se hicieron esos vuelos, cómo se arrojaron las personas, dónde se las arrojaron. Y la justicia, uh -huh. a pesar de esa imposibilidad, ha logrado mostrar cómo funcionaron estos famosos vuelos de la muerte, tanto para la ESMA como ahora recientemente para Campo de Mayo, pero en todo caso me parece que es una prueba cabal del de extraordinario trabajo de eh, la justicia argentina, sostenida y apoyada por supuesto por eh, los testimonios de, de los sobrevivientes.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos condenados tenemos? O quiénes, han, ¿Quiénes están cumpliendo condena en este momento? De los... Ay,
1: no sé los números. Precisos. No, no,
0: número, número no, no te pido número porque seguramente es difícil. quiénes. CIS los...
1: está preso,
2: a costa <ríe> está preso. Uh
0: -huh.
2: eh, sí. la, 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 la plana mayor de lo que fue el grupo de tareas de la ESMA están en, en prisión, han sido condenados a cadena perpetua varios de uh -huh. ellos, eh, y se les ha probado una gran cantidad de, de crímenes. Así. Así que en ese sentido hay una tarea muy importante hecha y hay mucho todavía por hacer, que, que en ese sentido justamente la, 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 las causas de delitos sexuales a, han condenado a, a muy poca gente, es una, la, la, el último tramo de, de la causa ESMA se dedicó a delitos sexuales y creo que había eh, tres o, o, o cuatro casos de víctimas que estaban presentando... Claro su situación. Entonces, bueno, eso y lo podría... mismo pasó
0: con los, con los delitos económicos, no también hay, está costando esa parte. no
1: Sí, pero vuelvo a insistir que ahí la, la justicia ha hecho una investigación extraordinaria en reconstruir la cadena, por ejemplo, claro. las cadenas de traspaso de las propiedades de los bienes, y agrego un dato más, esas cadenas de traspaso de las propiedades de los bienes se incrementaron en los últimos años cuando la justicia empezó a perseguir esos delitos es claro. decir cuando los represores entendieron que estaban siendo perseguidos o corrían ese riesgo empezaban a traspasar más aceleradamente las propiedades de los bienes para justamente borrar el rastro eh, de la apropiación eh, original entonces me parece que eso uh -huh. muestra este, la eficiencia de la justicia eh, en ese punto y sus efectos
0: y además es una, una investigación muy difícil no muy difícil eh, este, con, con la inmensidad de lo que estamos hablando no cuando uno lee el libro que, bueno, que recomendamos muy particularmente, ESMA, represión y poder en el centro clandestino de detención, más emblemático de la última teoría argentina, ve la dimensión de la ESMA, ¿no? Lo gigante que fue esto, ¿no? O sea, eh, el mega negocio, el, el horror, bueno, todo lo que significó la ESMA, ¿no? Así que. Nosotros
1: seguimos pensando, perdón, nosotros seguimos sí. pensando que en algunos puntos, como los delitos económicos y algunas cuestiones de las dinámicas internas, eh, conocemos una parte pequeña, y que hay todavía uh -huh. muchísimo más que investigar, que pensar, eh, y que descubrir sobre, sobre la etna.
0: Bueno, igual el, la verdad que es un avance muy importante, es un trabajo, yo diría, imprescindible, altamente recomendable, Le queremos agradecer mucho a Marina y a Claudia, Marina Franco y Claudia Fell, y a todo el equipo que hizo el libro, así que muchísimas gracias. Nos ¿Puedo agregar una bien?
2: cosita, no, Por supuesto,
0: sí, sí, tenemos tiempo. No,
2: nos interesa que se sepa que el libro no es una recopilación de artículos, que es un, un libro de capítulos, que está escrito a, a, a muchas manos, con muchas voces, sí. pero que sigue un, 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 un hilo narrativo y argumental eh, único, que se lee de principio uh -huh. a fin, que es menos de 200 páginas, o sea que fue eh, todo, todo un esfuerzo, para nosotras que escribimos para el mundo académico, fue todo un esfuerzo tratar de hacer una escritura un poco más eh, amable, un poco más accesible, para que esa, esta historia pueda ser conocida por más gente, ¿no? Por, por, no, no solamente por quienes se dedican a la investigación, o, o quienes están habituados a los libros académicos, sino también para, para, para un público más amplio que pudiera entrarle, sin todo ese aparataje que tenemos en, 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 en el mundo digamos, académico, de poner las fuentes de, de interrumpir lo que dicen con un montón de referencias, bueno, esto no es así. Y, y la no, el libro,
0: el libro se lee muy bien, está muy bien escrito, la verdad que está muy bien escrito en el sentido de, de que tiene una lectura amable dentro del el horror del tema y además no cae en ningún momento en el morbo, ¿no? que es muy difícil. Eh, esto es un elogio que hay que decirlo ¿no? porque es muy difícil tocar este tema sin, sin que se entre por ese lado, cosa que también hemos evitado en esta charla ¿no? Pero porque ya sabemos y, y vamos a otros temas que nos parecen que, que son más, más constructivos este, a la hora de hablar de esto así que eh, muchas gracias por, por el semejante trabajo y este, gracias por estar un abrazo gracias, muy grande
3: gracias. un abrazo grande Trabajo.
0: Muchas gracias. Hasta <risa> luego. Bueno, estamos llegando al final de este programa eh, sobre un tema durísimo, pero que muy necesario recordar, hablar, conocer este, cómo se puede a través de este gran libro eh, que han escrito Marina Franco y Claudia Fell. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia de nuestra Historia, el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional. La radio pública. Historias de nuestra historia.
1: Marilena Walsh. Conducción. Poeta
4: Felipe Piña.
3: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí.
4: Producción. ¿Sí?
3: Sin embargo, estoy aquí resucitando.
4: Cecilia Musioli.
3: Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal.
4: Archivo. Mariano Faín.
3: Seguí cantando.
4: Edición.
3: Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.